0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Ylva Sarby-Vestman, vd för Neobo, kommentera bolagets rapport för fjärde kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverige tor. men först lyssnar vi på en snabb analys av Niklas Höglund på JLL.
1: Ja, då är det dags för snabbanalysen av Neobo-fastigheter efter bolagets fjärde kvartal 2023. En bolag rapporterar en hyresväxt på lika bas som 5,0 procent upp från 4,9 i Q3 och här bidrar ju något lägre vakanser till tillväxt under fjärde kvartalet. Vakanserna har fortsatt att förbättras och det har slagit ungefär en halv procent under året. Främst genom lägre vakanser på bostadsidan. Men tittar vi på vakanserna så är de fortfarande 7,5 för totalen och 5,4 på bostadsidan. Det är en viktig fokuspunkt för bolaget men också en viktig värdedrivare. Och det är skönt att se att det går i rätt riktning. Fastighetsvärdena fortsätter ner något 3% i kvartalet eh, drivet av 20 punkter högre avkastningskrav. Och för hela året är värdena är med cirka 8,3% och avkastningskravet upp med 60 punkter. Här sticker bolaget ut, justerar i sina värden mer, ja, skulle jag tolka i alla fall mer i linje med verkligt värdet. Vilket är också en liten försäljning om 113 miljoner i början på året bekräftar som skedde i linje med värderingarna. Tittar vi på, på utdelning så, så blir det ingen utdelning för Neobo i år. Man föreslår ingen utdelning vilket jag tycker är sunt. Då ökar handlingsutrymmet för bolaget igen i den här lite högre finansieringsmarknaden eller lite högre räntemarknaden. Substansvärdet då vilket är kombination av kassaflöde och omvärderingar är med cirka 57% i kvartalet och är faktiskt ner med hela 16% sen årsskiftet pro forma. Det fanns ingen förväntningsbild då för aktien men den är upp med cirka 9% när rapporten spelades in på rapportdagen så marknaden verkar uppfatta helheten betydligt mer positivt. Vilket också bidrar att är upp med ja, lite drygt 30% sen vår förra podd efter tredje kvartalet. Så det är en ordentlig återhämtning i aktien. Finansieringskostnaderna i slutet av periodet är 3,4%. De är upp från 2,4% för ett år sedan. Delvis kopplat till en lägre räntebindning eller längre räntebindning men främst stigande räntor. Redovisande är tekniskt sett är 1,7 gånger och de tyngs lite grann av kostnaderna för noteringen efter man avknoppades här under första kvartalet 2023. Och om vi går över till insättningen så stiger driftsnätet med cirka 1% i kvartalet och förvaltningsresultatet faller med cirka 8%. Och på hela året är driftsnätet upp med 4% och förvaltningsresultatet ner med 20% pro forma. Bolaget fanns ju inte för ett år sedan riktigt. Det här är en stabil underliggande affär med högre finansieringskostnader och det slår ju på alla bolagen i sektorn. Om vi fortsätter med aktien så handlas ni ju till cirka 13 och 18 kronor per aktie när den här podden spelas in och kursen ska då jämföras med ett substans substansvärde 45 45,80. Det här är ju en, en hög substansrabatt om 70% på dagens kurs och är fortfarande bland de högsta i sektorn trots den här starka kursutvecklingen efter tredje kvartalet på lite drygt 30%. Ni har en belåningsgrad på totalt kapital om cirka 50 eller 50,2. Den är upp från 45 i årsskiftet. Justerar vi rabatten med belåningsgraden så implicerar det en rabatt om 36 på värdet. Och det betyder också att man kan köpa bolaget till ett fastighetsvärde om låga 12,650 12 per kvadratmeter jämfört med bokförvärde på strax under 20 000 per kvadratmeter. Om aktien handlas då till samma rabatt som övriga sektorn eller, eller i hela branschen och på cirka 30% rabatt i substansen så skulle faktiskt aktien öka med 140% och det är givet att substansvärdet är oförändrat. Tre det negativa, låga och kastande bostadsreglement har pressats på börsen och handlas med hög rabatt. Sannolikt kopplat till eftersläppningen i hyror och stigande kostnader vilket dock bör vända redan nästa år, 2025. Stigande kort pressar räntetillningsgraden och bolaget har... Ja, har en viss räntebindning som är en kudde- men rapporterade snitträntor kommer att öka- givet högre basränta. Och, och då ska man ta, ta fasta på att det är en dämpning- av, av längre långräntor. Och förväntan om, om lägre korträntor under året- som faktiskt kommer att hjälpa till här. Men sist men inte minst- bedömmer ju att faktiskt påverkas av avknoppningen- som gjordes från SBB i en väldigt snabb process- under förra året- och det här får ju till följd att redovisade siffror är påverkade av kostnader kopplat till avknoppningen. Någonting som bör definitivt bör minska under, under det här året 2024. Och eh, särskilt eh, bör sentimentet förändras som bolaget får igenom ett listbyte till, till Nasdaq Stockholms huvudlista under året. Någonting som man eh, siktar på och man skulle få möjlighet att bredda sin ägarbas. Tre positiva. Ett: Neobos bostäder förväntas bidra bättre nu när inflationen faller och därmed bidrar, eh, bidrar driftsnätet från en relativt låg bas. Något som sannolikt kommer stärka börsens syn på alla bostadsrelaterade bolagen. I synnerhet till Neobo. Eh, två: Strukturen i bolagen är enkel med bara banklån och en aktie vilket ökar transparensen relativt tidigare. Moderbolaget SPB där notering på huvudlistan eh, också bör agera en katalysator för förändring. Och sist men inte minst tre, då värderingen där kursen har en betydande vändningspotential när räntorna stabiliseras och kommer ner. Och, och bolaget såklart eh, fortsätter att leverera högre driftsnet. och i ett sådant scenario som så får man mycket fastighet för pengarna. kan man dagsläget köpa bostäder för, som sagt, eh, ja, lite drygt 12 600 kronor per kvadrat. En marknad med accelererande bostadsbrist och stigande byggkostnader.
0: Hej Ylva. Hej Sverige. Hur är läget? Det är mycket bra, tack. Härligt,
2: härligt. Eh, Rapportdags. Ja. Bokslut. Ja. Första bokslutet. Andra. Andra, fast ja. första i, i det som är riktiga nu. Ja, vi har ju pratat om att det, var ju, det gamla var ju lite annat bolag.
0: <laughs> ja, men vi separerades ju vid förra årsskiftet och... Mm. Eh, Noterades i februari så vi fick släppa första bokslutskommunikén gällande 2022. Men du var helt rätt i att det var ju då som bolaget såg tidigare.
2: Mm, mm. Så det, det här är ju då sista kvartalet Det kan säga nu har vi inget att jämföra med.
0: Nej, precis.
2: Kan, har vi, vet du vad som väntar oss?
0: Ja, det ska bli jätteskönt faktiskt att ha ja. ett jämförbart år.
2: Kan tänka mig. Är du nöjd med året?
0: Väldigt nöjd med året. Mm. Vi, det har ju varit utmanande på många sätt. Med stigande räntor och eh, hög inflation och eh, sjunkande fastighetsvärden. Eh, men vi tycker att vi har landat in eh, allt på ett, på, ett, på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, och eh, ser både ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat. Och eh, framförallt att vakansgraden nu har börjat komma ner i portföljen. Och, och, så att eh, ja, vi känner oss väldigt nöjda.
2: Mm. Eh, är det någonting som har varit extra utmanande av det du nämner liksom räntekostnaderna har ni ju ändå täckt in på ett bra sätt
0: Absolut, så är det. Det har varit en stor liksom, konkurrensfördel för oss att vi har haft mm. en hög räntesäkringsgrad och att eh, snitträntan därför har varit eh, förhållandevis låg eh, och att vi inte har haft några refinansieringar alls under året så vi har kunnat koncentrera oss på, på kärnverksamheten. Mm. Eh, så, det, så det har varit liksom väldigt eh, tryggt på, på det sättet. Eh, så att, eh, det vi har jobbat med det är att eh, öka avkastningen från fastighetsportföljen. Mm. Eh, vi jobbar stenhårt med att... Eh, Höja hyrorna, göra rätt investeringar som gör att vi kan höja hyran ytterligare än de årliga förhandlingarna medger. Och även på kostnadssidan då förstås och framförallt att sänka vakansgraden. Okej, okay, okej.
2: Okay. Hur mycket liksom... Så här, konkret har ni plöjt ner i beståndet liksom i form av ö, renoveringar och sånt?
0: Ja, vi har investerat 177 miljoner under 2023. Okay. Eh, relativt jämnt fördelat på lägenhetsrenoveringar. Eh, och En hel del hållbarhetsinvesteringar då, där vi har gjort energioptimeringsåtgärder som vi har fått fina avkastning på. Och andra värdeskapande investeringar som att man ökar säkerhet och trygghet i områden eh, på olika sätt som mm. gör att man då kan... Eh, Få ut högre hyresnivåer helt mm. enkelt.
2: Hur jobbar ni med sociala och hållbarhetsfaktorna och trygghetsfrågorna?
0: Ja, men vi arbetar ju väldigt mycket med det därför att det är en del av vår vision. Liksom att vi ska skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga. Jag eh, tror att det är en oerhört viktig del för oss för att... Eh, vi ska få ner vakansgraden och för att vi ska få ner omsättningshastigheten i vissa områden där det är mm. för hög omflyttning. Mm. Så att det handlar om att göra alla möjliga åtgärder för att liksom öka, öka då den här tryggheten i, i områdena. Som är den viktigaste delen av vårt när det kommer till det liksom sociala hållbarhetsarbetet. Mm. Mm. Så där lyssnar vi mycket på våra kunder. Vi var väldigt glada att se att en kundundersökning som vi gjorde i december hade vi förbättrat oss på alla områden. Okay. Så att, okay. Vi försöker lyssna på vad, vad, vad kunderna säger och vad de vill att vi ska göra.
2: Mm. Jag har ju tillit till när du sa räntetäkringsgrad. Ja. Du sa hög räntetäkringsgrad.
0: Räntesäkringsgrad, Räntesäkringsgrad sa jag. Räntesäkring.
2: För ja. då. Bra. För då, då känner jag mig nöjd. Ja. För räntetäkningen är gjort under två. Vad har ni för plan för att komma upp Liksom på ska vi säga, säkrare mark.
0: Ja, nej men vi har ju ett finansiellt mål i Niobo att räntetäckningsgraden ska ligga över 1,5 gånger. Mm. Så på det sättet så har vi liksom ett bra utrymme mot, mot, mot den nivån. Och det är
2: på löpande 12. Ja,
0: precis. Mm. Eh, precis. Och eh, nu ligger vi då på 1,7 gånger. Eh, och ser framför oss att eh, den kommer kunna förbättras avsevärt under året. Både mm. till följd av att... Eh, Eh, vi förhoppningsvis då med stor sannolikhet har räntebiken bakom oss och också till följd av att vi har ökat avkastningen från, från fastighetsportföljen
2: mm, okej okay, okay. eh, det finns inget mer syfte som vi var inne på att jämföra men, men det, det finns ju ett alltså värdeminskning i beståndet Just Det delvis har ni sålt bort en del hur mycket, hur mycket är liksom nedskrivning av, av fastighetsvärdena? Eh, eh.
0: Under 2023 har vi inte gjort några försäljningar utan då har vi eh, värderat ner eh, fastighetsportföljen med 8,3% okay. till att nu ligga okay. på 14 så det, miljarder.
2: Mm, så det är allt? Ja, okay. mm. ja.
0: så avkastningskravet eh, genomsnittliga i värderingen har ökat från 4,1 till 4,7% som de ligger på nu då.
2: Mm. Bra. Eh, ni har eh, jobbat lite med Ja Jajamän. Eh, vad, vad liksom, hur jobbar ni där?
0: väldigt målmedvetet på många olika plan. Det handlar både om att förbättra marknadsföringen, se till att vi syns där vi, där vi ska synas och där vi, att vi liksom finns i, i digitala kanaler på ett bra sätt. Också jobba med att Öka attraktiviteten i de här områdena som är lite mer utmanande. Mm. Att det kan vara ganska små insatser som krävs för att man ska liksom öka trivsen i ett bostadsområde. Som vi ser får stor, får stor effekt på möjligheten att, att få ner vakansgraden. Mm.
2: Mm. Vi har ju ökat förhållningssultat, mm. ökad intäkter. Men, mm. men inte jättestor skillnad på driftnettot är det liksom har kostnaderna ökat eller är det är räntekostnaderna som är liksom
0: Ja, alltså räntekostnaderna är ju det går brutalt på Ja, precis mm. och, och, och de är ju brutalt mycket högre för 2023 eh, än för 2022 till följd av de kraftiga ränteökningar som har varit. Eh, trots det så har vi ju ett eh, dubblat förvaltningsresultat i Q4 jämfört med föregående år. Så på det sättet känns det väldigt, väldigt bra. Mm. Tittar man på driftnätet så har ju 2023 varit ett eh, tufft år för oss. Det är, det är ingen tvekan om det. Mm. Eh, att eh, både den här att vi inte har fått full kompensation för den höga inflationen, att vi har eh, haft hög inflation på alla kostnader. Vi har också haft mycket kostnader för att liksom bygga upp förvaltningsorganisationen och få alla rutiner på plats. Och, och, och en hel del kostnader till följd av separationen då som mm. har kommit in på 2023. Fast det kanske borde ha kommit in mm. tidigare mm. som har straffat resultatet.
2: Vi har en, en engångspost på 3 miljoner i fjärde kvartalet.
0: Ja men precis. Så totalt 18 miljoner under 2023. Och det är separationen. Som är separation och notering men också... Uppstartskostnader, att det kan vara interimskonsulter och rekryteringsarvoden och IT-system som man bara behöver köpa in en gång. Mm. Och som vi därför liksom vill så här redovisa så att man förstår att det inte är en del av vår löpande mm. run rate.
2: Mm. Bra. Jag tänkte att vi ska prata lite om sen. Men ja. styrelsen. Ja, det verkar vara lite stökigt där. Jag förstår att Peter Vågström går över till, till Sverfastheter, Det stämmer. Som ni kanske kommer se som ett kusinbolag eller något liknande.
0: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag tror <här> okay. inte vi har så mycket aktieägare gemensamt.
2: Okej. Okay. Eh, sen har vi ju Eva Svarts som, som ja. avgick på sjukdom. Just det. Men ni hade ju adderat en styrelseledamot. Ja, men precis. Så, så nu är ni netto minus en då. Hur, hur liksom... Nu vet jag att det inte är en fråga för dig direkt, men, men hur liksom påverkar det ditt dagliga arbete att, att ha mindre, färre människor och bollar med?
0: Ja, nej men jag är väldigt tacksam för den styrelse som jag har haft till min hjälp under hela det här året med uppstarten av Neobo. Det har verkligen varit ett eh, liksom otroligt dedikerat och målmedvetet arbete från styrelsen. Och, och, eh, det tror jag krävt. Det är mycket, har varit mycket utmanande frågor. Det är liksom ingen tvekan om det. Och en styrelse med, med tung erfarenhet och en liksom bredd i kompetenser och erfarenheter. Så det har varit ett väldigt, väldigt bra stöd för mig. Eh, väldigt kul naturligtvis att eh, ICA-handlarnas eh, förbund tog plats i, i styrelsen här då. Efter att de blev storägare i bolaget. Mm. Eh, och jätte, jättebra bidrag till, till, till styrelsen på alla sätt. Eh, sen är det förstås tråkigt att eh, Eva och Peter har, har lämnat. Men... Eh, det, 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 det är sånt som händer och, och jag känner inte att det har inneburit något... något menar, vi, har, vi har en erfaren och, och, och bra mm. styrelse på plats. Mm. Och nu är det ju dags för valberedningen att presentera förslag för eh, styrelse till, till årstamman. Då. Så då får vi se hur, hur den kommer se ut då. Mm.
2: Mm. Det, här ska det, det ska ju inte bli någon utdelning, men det hade ni kommunicerat innan, innan jul. Ja, men det stämmer. Ni skulle återinvestera pengarna. Yes. Och det känns skönt i
0: Det känns väldigt skönt ja. och framförallt därför att eh, jag tror att vi kan eh, skapa betydligt bättre aktieägarvärde genom att göra de här investeringsmöjligheterna som vi ser i portföljen mm. så att mm. eh, av det skälet så tycker jag att det är en väldigt klok eh, prioritering
2: mm. Bra, nu ska vi börja prata om det som kul. Ja, ja. avutringar yes. <laughs> eller renodling, vi har ju väntat vi som ja. har följt ja, några år på att det skulle börja hända någonting ja. men äskes du nu? Jajamän. Och det blev jag lite nyfiken på. Det är ju ändå en av de större städerna i Sverige. Just det. Det finns ju, händer ju saker där liksom mm. i näringslivet. Mm. Lite, liksom, den här nya
0: industrivågen.
2: Mm. 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 Det känns lite... Konstigt att lämna just Eskilstunna, Var, varför är det?
0: Ja, eh, vi lämnar inte Eskilstunna utan, ja, utan vi har eh, hälften av vårt eh, bestånd kvar okay. eh, och eh, anledningen då till att vi valde att göra den här försäljningen det är ju att det här, den här specifika portföljen är dels väldigt lågavkastande till följd av att det är hög överskott vakans och eh, låg överskottsgrad och det är också fastigheter som står inför ganska stora investeringsbehov de kommande åren så att eh, vi fick ett Attraktivt bud på den här portföljen och vi ser att det kommer ha en kassaflödesstärkande effekt för Neobo mm. framöver och då var det ett väldigt enkelt val att tacka ja till det okay. budet som ligger i linje med våra med vår senaste värdering och kunna använda den likviditet som frigörs för att investera i, i, i andra värdeskapande mm. investeringar helt enkelt.
2: Just externvärdering var också någonting jag har mm. på. För är det just den som görs till årsskiftet då? Eller är den...
0: Vi har valt att externvärdera alla våra 267 fastigheter varje kvartal. Okay. Så att för oss så görs... Ja, vi gör varje kvartal 100% externvärderingar. Okay.
2: Mm. Så den, den, man kan säga att den här försäljningen bekräftar värdebilden så att säga. Yes. Mm. Bra. Är det några fler? Eh, på gång. Nu när ni är igång. Så ja,
0: ja, men precis. Jo, men vi, vi har ju kommunicerat att vi väldigt gärna vill göra affärer och gärna optimera portföljen. Eh, och, och jag tror att eh, precis den här försäljningen som vi, som vi valde att göra nu är liksom klockren för oss. Eh, och mm. vi skulle gärna vilja eh, göra några fler sådana. Eh, så att vi ligger nära transaktionsmarknaden och utvärderar både förvärvs- och försäljningsmöjligheter det var ett
2: politikersvar
0: det var ett politikersvar <laughs> Nej, men jag hoppas att vi ska kunna okay. presentera ytterligare
2: känner du att marknaden har, har liksom, nu börjar det hända lite bostadsförsäljningar mm, det absolut. sålde ju i, i, ja, i norra Sverige nu mm. nu. Och, och det blev en väldigt intressant affär i Uppsala mm. Mm. här i veckan mm. liksom börjar började hända någonting där
0: jag hoppas det och vi tycker oss se att det finns ett intresse men under hela 2023 även om transaktionsvolymerna är ner kraftigt jämfört med 2022 så har det ju hela tiden gjorts bostadstransaktioner eller transaktioner i bostadssegmentet så att det har ju hela tiden funnits ändå vissa liksom referenser för externvärderande att gå på. Mm. Men jag har gått hopp nu när det ser lite ljusare ut framåt att transaktionsmarknaden ska ta bättre fart.
2: Mm. Är ni hellre säljare än köpare?
0: I första steget eh, skulle jag vilja säga att vi hellre är det. Okay. Just för att eh, portföljen skulle må bra att optimeras lite. Mm. Eh, vi har eh, ingen bråttom. Vi tar i den takt vi ser att det finns bra marknadsförutsättningar. Men eh, sen vill vi gärna växa portföljen.
2: Okay. Geografiskt kommer ni försöka koncentrera den lite mer eller? För den är ju reciprocet där
0: också. 40 kommuner, jag tror att tittar vi på det om några år så är den mer koncentrerad än så, okay. men det har liksom inte varit den viktigaste analysen i det här marknadsläget att få ner antalet orter utan då har det varit viktigare att titta på hur respektive fastighet bidrar till totalavkastningen framåt. Okay.
2: Okay. Vad gör ni med pengarna? Uh, alltså amorteras skuld, uh, yes. plöja ner i, i befintligt bestånd. Var, precis så. Var liksom, är precis det, så. Det är det så? Uh,
0: precis så. Så att uh, helst av allt uh, lägger vi det i de här lägenhetsrenoveringarna eller hållbarhetsinvesteringarna som jag nämnde. Som ger fin avkastning. Och uh, uh, sen passar vi också på att uh, amortera på våra lån.
2: Okej. Okay. Mm. Hur ser det ut på finansmarknaden? Ni, jag ser, ni har ju ingått nya ränteswappar.
0: Precis. Eh,
2: men, men, och det är ju räntesäkring. Jajamän. Kan ni liksom låna pengar på attraktiva nivåer då?
0: Det kan vi göra. Eh, vi har ju eh, vi har en kapitalbindning på 3,3 år så att vi har inte suttit i några skarpa refinansieringsdiskussioner än. Vilket har då varit väldigt eh, skönt att kunna ägna sig åt eh, den operativa verksamheten men som sagt passade på då när långräntorna gick ner i december och ingick några nya räntederivat då som gjorde att vi kunde förlänga vår räntebindning den låg på 1,8 år i början av föregående år och nu ligger den på 2,2 år mm. i ett gynnsamt läge när långräntorna föll så det, det, det kändes väldigt bra vi pratar ju med våra våra banker på regelbunden basis och det är klart att det har hänt lite på, på marginalerna och med, med anledning av att de underliggande räntorna har stigit så pass mycket. Mm. Men vi ser liksom ingen oro för att när våra refinansieringar kommer här framöver att det skulle vara på, på ett sätt som vi inte kan hantera.
2: Mm. Hur, hur liksom räntesäkringarna. Ja. Hur hur liksom regiderar de på väg ner? Alltså, kan, kan ni ta fördel av, av fallande räntor?
0: Absolut. Det kan vi göra. Jag menar, vi har i, i vår senaste boksluts eller i rapport i bokslutskommuniken har vi liksom, redovisat precis hur derivaten förfaller per år och vilken snittmarginal som som ligger då i derivatportföljen. Eh, som jag sa inledningsvis då, så har vi nu en räntesäkringsgrad på 74%. Men, men i, i, liksom i takt med att de swapparna förfaller så kommer vi ju förstås liksom, eh, öka på räntebindningen. För att eh, när man har så här lågavkastande tillgångar som bostadsfastigheter är. Då är det viktigt att ha koll på de finansiella kostnaderna. Mm, mm. Ifall att det inträffar någon mer oväntad omvärldshändelse som gör att eh, räntorna inte utvecklas på det sättet som vi hoppas.
2: Mm. Hur mycket kassa har ni optimalt?
0: Just nu har vi 200 miljoner i kassan vid årsskiftet och med tanke på att vi inte har några stora projekt igång så känns det väldigt robust. Mm. Vi har ändå ett hyresvärde på nära en miljard och så att jag tycker den känns balanserad. Okay, okay. Ni har inga stora projekt igång,
2: men skulle ni kunna, liksom, skulle det kunna finnas på, kanske inte innan halvårsskiftet, men liksom på horisonten på något sätt?
0: Absolut. Att... absolut. Jag är, har en bakgrund som fastighetsutvecklare och vi har fina bostadsbyggrätter i, i portföljen. Okay. Så att i ett marknadsläge som ser lite annorlunda ut så är det absolut det är jättefin potential som vi okay.
2: har. Är det liksom vägen framåt snarare än att köpa nytt, liksom att, att bygga nytt? eller?
0: Nej, men jag tror att eh, det närmaste tiden nu, då handlar det om att eh, geneta på, liksom, förvalta, förädla, investera, lyfta hyran, tänka vakansen, öka avkastningen på det sättet, optimera portföljen. Eh, längre fram tror jag att vi kommer växa portföljen både genom förvärv och genom eh, projekt.
2: Mm. Om vi backar lite till, 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 till transaktions... Alltså, mm. Finns det några nya orter du ser att ni skulle kunna etablera eh, bland de här... 20 som du säger kanske om några år. Liksom, har ni har ni lämnat några och lämnat flera så att säga en en, en och, och köpt in på nya.
0: Alltså jag kan säga att bland de 40 kommuner som vi finns i idag så är det väldigt få som vi ser inte har liksom ändå en långsiktig efterfrågan på hyreslägenheter och mm. som därför det finns en logik att vara kvar i så analysen är mycket mer att vi vill då skapa liksom effektiva förvaltningsenheter mm. som på ett bra sätt att man kan ha ett team på plats som kan ta hand om eh, bostäderna mm. eh, och på samma sätt eftersom det råder en urstark efterfrågan på hyreslägenheter i Sverige så vi kan tänka oss många andra kommuner i Sverige
2: mm. Mm. Spännande att se. Mm. Eh, det är så alltså för en snart, men, men eh, dina tankar inför 2024 liksom, rent generellt, eh, du nämner det det, är lite, det finns en grund för värdeskapande, mm. eh, det ser ju lite bättre ut i ekonomin, mm. mm. men det, är, det finns ju en värld också utanför mm. Sverige, mm. mm. vad liksom, ser du de stora mm. kanske, riskerna?
0: Nej, men jag ser väldigt, eh, väldigt ljus på eh, liksom, året som vi har framför oss, både mot bakgrund av det liksom, som vi hittills har åstadkommit i Neobo och också med hur liksom, omvärlden ser ut. Det är klart att det är, det är, det är oroväckande med all, alla hemskheter som, som, som händer i vår omvärld, eh, men eh, tittar man ändå liksom, på eh, makrosituationen just nu så tror jag att den är väldigt eh, gynnsam för, för vår verksamhet. Mm. Så att eh, jag, ser, eh, jag ser verkligen att vi har en, en, en väldigt stabil plattform att eh, bygga vidare på. Att vi har liksom full vind i seglen nu för att eh, ta tillvara på den här potentialen som vi ser att vi har i, i, i portföljen.
2: Mm, jag har tjatat hit de senaste veckorna om att det är våras för fastighetsbranschen. Men det gör också mm. för bostadssektorn.
0: Det gör det. Det är perfekt timing. Härligt. Mm. Toppen. Det blir för att följa. Ja, tack så mycket.
2: Tack, och tack för att ni lyssnade.